0: Cenas de dança são típicas de musicais, mas elas também marcaram sua presença no cinema de horror. Neste quarto cabana RDM,
1: vamos conversar sobre cenas icônicas de dança, para o bem ou para o mal.
2: Então fica ligado na nossa lista e se prepara para mexer muito o esqueleto com a gente.
0: Aqui a gente separou sete cenas icônicas e assim, a coreografia pode ser boa, pode ser ruim, pode ser boa, pode ser ridícula, a gente vai descobrir ao longo da nossa lista. Mas se prepara um pouco para dançar porque são cenas bastante contagiantes aqui em nossos filminhos de horror que podem acertar ou errar muito na hora de fazer uma coreografia.
2: E o primeiro item da nossa lista, com certeza, é um grande acerto. Afinal, a gente tá falando de uma cena de um dos musicais mais famosos da história, que é The Rock Horror Picture Show, filme de 1975, dirigido pelo Jim Sharman, e que tem nada mais, nada menos do que o glorioso Tim Curry no papel principal. E a cena que a gente trouxe hoje, afinal, é um musical, então tem muitas cenas de dança e de cantoria, é nada mais, nada menos do que Time Warp. Uma das mais famosas do musical, né? uma das mais populares, até hoje, que é uma cena que acontece logo depois que o casal Brad e Janet chegam no castelo do Dr. Frankenfurter e lá eles descobrem que tá acontecendo uma convenção anual da Transilvânia. E daí eles conhecem todo o resto dos personagens e daí eles começam a dar um pequeno pulo para a esquerda e daí o resto é história, não é mesmo? Essa é a
0: perfeita dancinha pra entrar em trend de horror do TikTok. Porque tem certinho o que é pra você fazer, né? Nas horas que o, que o narrador tá explicando a coreografia. Então ela é perfeita pra começar a trend de horror no TikTok. Talvez a gente possa começar. Aí fica a dica. Tanto isso que
1: Rocky Horror é muito conhecido não só por ser um filme muito querido pelos amantes do horror, mas também um filme que é performado pelo público junto, né? Aquelas Sim. sessões que a galera marca, se reúne, canta as músicas juntos, faz... A dança, e o Time Warp, o que sempre me, me mata de rir, especificamente, é o tiozinho, né? Aquele tiozinho britânico com o cachimbo, falando sobre o Time Warp, ele não resiste a entrar na dança junto, então representa todos os, os tios amargurados que acabam entrando no Time Warp. Né?
2: Eu acho que essa cena ela é perfeita. Porque o conjunto da obra é incrível. Então assim, você tem uma música que fica na tua cabeça e você fica cantarolando ela muito tempo depois de ter assistido o filme. A dança é muito legal. Tipo, você tem vontade de dançar na sua casa junto com os personagens e toda a cenografia é perfeita. Assim, tem aquela festa no castelo, as cores, é tudo perfeito assim. É uma cena maravilhosa e que entra com muito louvor na nossa lista. Ela
0: é muito envolvente, não tem como
1: não dançar junto, é irresistível. E se você curte Rocky Horror Picture Show, a gente tem um RDM podcast sobre o filme que vai estar linkado aqui na descrição desse episódio
0: partindo para 1980, lembrando que é o último ano da década de 70, né? A década sua muda em 1971. A gente fala isso porque nós somos historiadores chatos, então a gente é preciosista. <risos> Mas a gente tá falando agora de A Morte com Vida para Dançar, que é um filme com a rainha Jamie Lee Curtis mandando uns passinhos no estilo embalos de Sábado à Noite. Aliás, os roteiristas, eles admitiram, né? Que Prom Night foi uma cópia de várias coisas. E essa cena musical eles estavam muito na dúvida se eles faziam uma coisa mais disco ou uma coisa mais rock and roll. Só que como estava em alta ainda, embalo de sábado à noite com o John Travolta, eles decidiram simplesmente copiar alguns passos. Assim, não é uma cena. Eu já vi em lista de cenas ruins, não é necessariamente uma cena ruim, mas é meio uma junção de Embalos de sábado à noite encontra a dança dos famosos, né? Porque tem aqueles passinhos de dança de, né? Faz a Jamie Lee Curtis dar uma cambalhota. Enfim, é, é bem um estilo disco. Assim, a música que eles dançam, é a Pro Night, que é do Paul Zaza e do Carl Zitrin, que é feita especialmente pra esse filme, né? Não é nenhuma música, assim, famosa.
2: Olha, é impossível eu negar. Se você escuta uma música disco, dá vontade de sair dançando. Então, você até pode falar que o filme é uma cópia, é um slasher bem legal, inclusive, sim, sim. fica a recomendação, assim, dessa leva pós-Halloween, né? Depois da Jamie Lee Curtis ter feito a Laurie Strode. Mas é uma cena contagiante, assim, eu não sei se é comigo, mas eu tenho muita vontade de dançar com música uhum. disco. Sou uma péssima dançarina, então assim, não, não acho que, que seja o que eu deva perseguir no futuro, mas é uma cena legal, eu gosto das cores, toda aquela área de discoteca, e cara a Jimmy Lee Curtis, ela rebola bem, né sim, sim <risos> Pô,
1: tem aquela cena famosa dela dançando com o John Travolta também no, no, na academia né <risos> Jamie Lee Curtis é famosa por esses momentos é uma cena que é impossível você não não assistir e sentir nostalgia por mais que nenhum de nós estivéssemos vivos na época, mas é aquela cena que é tão forte em te transportar pra outro momento que você acaba tendo essa nostalgia muito marcante, né? Então a Jamie Curtis já é ícone máximo dos anos 80, ainda com a música e com a coreografia fica, fica muito nostálgico
0: E né? é um baile escolar, né? Então tem todo aquele clima ali de ela rainha do baile ela tem que mostrar também que ela dança bem, que ela tem os seus passos específicos. Então, é, é muito legal. <risos> Eu gosto bastante dessa cena. Eu acho que ela, ela merece a sua posição aqui com uma coreografia hipônica. Good. E agora, continuando nessa linha de slasher, né? Tem espaço pra dança com Jason Voorhees? A gente tem, né? Tem algumas coreografias bizarras, mas a que a gente selecionou foi a de Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, que, spoiler, não foi o final.
2: Longe de ser o capítulo final, mas tudo bem. <risos> Essa cena
0: em específico mostra o personagem... Jimbo tentando seduzir uma garota ali na, na cabana e ele mete um Love's Ally do Lion, que é um rockzinho, né? Até a... Na, na cena já tá na parte mais agitada da música e ele parece que tá passando mal aí, né? Tendo uma convulsão <risos> ou alguma coisa assim, porque a sua dança é completamente desesperada, né? Ele tá completamente fora de ritmo. Então aqui ele entra numa cena <risos> ridícula de dança, mas que é icônica, porque não tem como esquecer esse cara dançando.
1: É o momento vergonha alheia da nossa lista, né? Porque você só olha e fala, amigo, como é que ninguém parou ele antes, né? Isso que é a grande dúvida.
0: E quando param, ele ainda fica indignado, né? Por que, que vocês pararam a música?
1: Cortaram meu barato,
0: né? Tava arrasando aqui. <risos> Mas tem, infelizmente, não tem o Jason dançando, né? Isso realmente seria uma inovação. Mas nessas nessa, coisas de adolescente, pra mim, é a cena de dança mais icônica de todos os Sexta-feiras 13 possíveis. Não tem como negar.
1: E seguindo aqui a nossa lista, mais continuando nos anos 80, tem uma cena de dança em filme de horror que é extremamente clássica, extremamente icônica, que é o Chris Sarandon em A Hora do Espanto, né? Que, pra quem não conhece o filme, tem todo um contexto, né? De que ele é um vampirão que acaba sendo descoberto por meninos ali da... Da vizinhança, né? Então tem essa coisa de uma comédia adolescente com vampiros Mas tem uma cena lá pela metade do filme Que ele dança numa boate E é o Chris Randall na vibe Vampirão gostosão E é muito sedutora Toda aquela construção da cena É extremamente marcante né?
2: Essa cena pode ser descrita com uma palavra Sexy
1: <risos> <risos> Tesão
2: <risos> Puro suco de tesão Tirem as crianças da sala.
0: <risos> os vampiros são muito sedutores no cinema e nada mais justo do que dar uma cena de dança pra um vampirão, pro Sir Andam, ali, mostrar suas habilidades.
1: E a gente também tem um Quest que a gente fala um pouco mais sobre A Hora do Espanto, que é o episódio 299, que a gente faz um embate entre ele e os garotos perdidos, então também vai estar aqui na descrição do episódio pra vocês conferirem.
0: Seguindo nessa onda de anos 80, A Hora do Pesadelo 2, ele traz um protagonista masculino ali, um final boy, talvez. O Jesse... Que, em uma cena em que ele vai arrumar o seu quarto... E daí eu acho que ninguém vai julgar ele, porque quem nunca mandou um passinho de dança enquanto arrumava a casa, né? Enquanto fazia uma faxina. <risos> a coisa mais natural do mundo. E ele dança Touch Me, de Angel City. Então, é uma parada bem anos 80, assim. E ele rebola, ele fecha a gaveta com uma bundada. Né? Ele tem toda uma expressividade <risos> corporal ali, dançando em cima da cama. Até que ele é flagrado pela mãe e pela amiga. Tadinho do Jesse. Não chega a ser uma cena vergonhosa, mas pra ele foi, porque ele acaba sendo flagrado no seu momento íntimo <risos> de dança enquanto faz uma faxina.
1: E além da, de toda a música, de toda a coreografia dele ser super anos 80, o próprio visual, né? Cara, me lembrou muito o Rick Astley, que é o cara Nossa. do Never Gonna Give You Up, né? E, e ele, tipo, ele, eu acho que ele, esse cara, ele vive naquele clipe, assim, né? Ele tá preso lá eternamente, porque ele é sempre o cara do Never Gonna Give You Up. E o visual do, do personagem lembra muito ele, né? Então lembra. tem essa super marca de anos 80.
2: É muito interessante, assim, porque os anos 80 a gente teve muitos filmes de dança, né? Dirty Dancing Footloose, Flashdance, né? E pra mim, quando eu assisto essa cena eu me lembro muito de Footloose, porque A Hora do Pesadelo é de 85, e Footloose é de 84, então eu acho que tem uma certa inspiração, sabe? Nessa coisa de você dançar escondido, quando ninguém tá te olhando, e é uma cena muito boa, inclusive é um filme que merecia muito mais amor, assim, o A Hora do Pesadelo 2 é uma baita sequência traz temas muito interessantes, então também, fica a recomendação se você ainda não assistiu, não só pela cena de dança mas também porque é um filme bem bacana
1: E agora indo pra nossa próxima cena na lista, a gente tem a Salma Hayek em Um Drink no Inferno, né? O, o filme do Tarantino com o George Clooney e Juliette Lewis, também um, um grande clássico agora dos anos 90, né? E tem, de novo, com vampiros, né? Tá explicado que o Braga que montou a lista, o vampiro e tudo. <risos> mas o grande clímax do filme é naquele super bar de... né? Que parece um bar de motoqueiro, mas na verdade é um bar de vampiros. E a cena que precede o clímax, né? O embate entre nossos protagonistas e os vampiros É justamente a Salma Hayek Fazendo uma, uma dança Super sensual, né? Super sexy E a dança tem uma quebra, né? Um, um plot twist Que do nada ela vira Um puta vampiro, assim Daqueles bem criatura asquerosa, né? E aí tem essa quebra de, de expectativa que funciona muito bem pra cena, né? Uma, uma cena muito legal no filme muito bom também do Tarantino.
0: Pra mim, essa cena já se torna icônica até antes da dança mesmo, porque ela é apresentada pelo Deni Trejo, né? Então você já tem, tipo, o Deni Trejo <risos> chamando ela pra dançar. E quando ela entra, é uma parada muito marcante, assim, ela tem uma presença de palco absurda. Ah, sim.
2: Vou repetir o que eu já disse sobre a Hora do Espanto. Puro suco de tesão. Só que agora é Salma entendeu? É, seduzindo e seduzindo pra matar todo mundo porque ela vai se transformar em um vampirão em um vampirão bem asqueroso, mas antes disso ela faz um sensual seduction pra, pra enganar todo mundo ali.
1: E aí rola aquela confusão, né? Porque tava uma puta cena sensual e do nada é, é uma Sim. puta cena de horror, você fica, você trava assim no, no, no filme, né? Então serve muito pra quebrar essa expectativa
0: mesmo. E ainda tem toda a pira com o pé do Tarantino, né? Que ela serve a tequila no próprio pé dela pro próprio Tarantino, né? Então... É o Tarantino no seu ápice de pira com pé. <risos>
2: E pra fechar a nossa lista, a gente traz um filme mais recente de 2018 que na verdade é um remake de um puta clássico de horror que é Suspiria, né? Dirigido aqui pelo Luca Guadagnino, remake do filme homônimo do Dario Argento e a cena em questão é a cena da morte da Olga, né? Enquanto elas estão ali ensaiando pra aquela peça que é Volk, né? Uma performance que tá sendo muito antecipada e todo mundo quer realizar, a prima dançarina que é a Olga, né? Ela briga com as matronas ali da escola e começa a culpá-las pelo desaparecimento da Patricia, e daí o que acontece ela sai da companhia, né, brava briga com todo mundo, só que ela não sabia que ela tava lidando com bruxas, com bruxas muito más e com muita sede de vingança, e a gente tem uma cena que consegue equilibrar horror e beleza de uma maneira fenomenal, que é enquanto a Suzy, que é a Dakota Johnson tá ali fazendo o teste pra pegar o lugar da Olga, né, pra que as matronas é, deixem ela ocupar o lugar, elas usam, né e fazem um feitiço, uma coisa bem misteriosa, pra punir a Olga e então enquanto a Suzy dança todos os seus movimentos são mimetizados causando dor, né e quebrando, contorcendo o corpo da Olga, em uma cena que divide os dois planos, né, então enquanto uma dança, de uma maneira muito bonita Bonita, a outra tá ali sendo assassinada e torturada, é uma cena assim muito impactante.
1: Eu sou apaixonado pelo suspiria do, do Guadagnino e é uma cena que dá muito o tom do filme, né, essa coisa mais do Daquele horror mais corporal também e é uma representação muito literal dessa substituição, né? Da Olga perdendo espaço e perdendo lugar pra Suzy e em vez dela ser morta em outro plano, ela é morta justamente com aqueles movimentos de dança, né? Então é uma grande junção dos vários temas do, do filme e é uma das melhores cenas de
0: um puta filme, né? É uma cena muito maravilhosa, assim. É realmente bizarro, porque tem toda essa parte de um horror corporal da Olga tá produzindo aqueles movimentos, né, que a, a protagonista tá produzindo também, mas é óbvio que nela a Dakota Johnson tá lá é, se contorcendo, mas para uma dança. Enquanto isso, na Olga é transmitido de uma maneira do horror, do deslocamento de ossos e de membros. É uma parada muito, muito bizarra e impactante, assim. É, é, eu, eu concordo, eu acho que talvez seja a, a cena mais, mais impactante mais chocante do filme.
2: É uma mistura de macabro e de agonia com beleza e com equilíbrio, harmonia, né? Então eu acho que exatamente define muito o tom desse filme. E é uma, é uma sacada sensacional, né? Fazer as duas acontecerem ao mesmo tempo por meio da dança. Faz com que a dança seja ainda mais presente no filme, né? Já que a gente tá falando de uma academia de dança. Então é como se os movimentos tivessem poder, né? Tivesse essa magia. O poder das bruxas também tá representado ali no. No movimento das alunas, na dança uhum. no espetáculo.
1: O poder delas alimenta a dança e também vem da dança né? tá tudo muito conectado. E é uma cena que a gente lembra muito quando fala do, do filme né virou meio que um símbolo. E a gente também tem um RDMcast número 310 que a gente fala sobre tanto o Suspiria do Guadagnino quanto do Dario Argento. Então, confiram lá também que é um baita episódio. Música
0: A nossa lista se encerra por aqui. A gente selecionou essas sete coreografias, mas a gente quer saber de vocês também, se vocês gostam de alguma cena, se tem alguma cena que a gente esqueceu de falar, alguma coreografia muito importante de filme de horror que ficou de fora da nossa lista, você pode comentar nas nossas redes sociais. E o Quarto Cabana vai acabando por aqui. Não esqueça de apagar a luz antes de fechar a porta.